0: Ser visto es la cosa más reconfortante del universo. La astrología no solo reconoce nuestra existencia, sino también nos ayuda a entender las partes más ocultas de nuestro ser para finalmente trascender y liberarnos de todo aquello que no nos permitía ver el maravilloso potencial que siempre llevamos dentro. Bienvenidos una vez más a Bendita Bruja, el podcast donde cada miércoles les comparto lecciones de astrología y ocultismo con la intención de ayudarles a comprender la persona que son, y descubrir por qué están aquí. Recuerden que su existencia tiene un propósito y este se encuentra guardado en las estrellas. En el episodio pasado les contaba lo que es una carta natal, para qué sirve y cuáles son las partes que la conforman. Si no han tenido la oportunidad de escucharle, les sugiero que primero lo hagan y después regresen aquí para que puedan tener un mejor entendimiento del episodio de hoy. Y bueno, hoy les estaré compartiendo lo que son las tres llaves claves de una carta natal ya que estas son las que nos dan el acceso directo al entendimiento de la base que compone nuestra personalidad y hacia el saber qué camino nos está tratando de llevar nuestra alma. Porque, contrario a lo que popularmente se puede creer, no es el sol quien realmente lleva el mando de nuestro destino. Acompáñame para que descubras por qué. En la astrología tradicional se manejan tres partes, que son las principales a analizar en una carta natal. Estas son nuestro ascendente, el Sol y la Luna. Muchos creerían que el Sol, al ser quien da luz a los demás planetas, es quien lleva el control de nuestro camino a recorrer por esta Tierra. Pero, si lo piensan bien, realmente compartimos nuestro signo solar con una cantidad infinita de personas en el mundo. Y es entonces imposible creer que todos los que tenemos el mismo signo solar, porque nacimos en la misma temporada, estamos destinados a hacer las cosas de la misma manera exactamente. Y es aquí cuando entra nuestra primera parte a notar. El ascendente. Primero que nada, el ascendente es la manera en que nos relacionamos con el mundo. La forma en la que otras personas nos ven cuando interactúan con nosotros es la máscara o el yo que mostramos a los demás. Ese señala nuestras características físicas y el cómo buscamos arreglar nuestra apariencia, y en base a ello es que podemos observar el físico y el comportamiento de alguien y discernir qué signo ascendente son. Ahora, el signo de nuestro ascendente se encuentra regido específicamente por un planeta, y es aquí donde surge la parte más especial ya que es ese planeta el que nos dará toda la información de la dirección que nuestra alma está buscando llevarnos a tomar en esta vida. La casa donde se encuentre se convierte en los temas más importantes y nos indica lo que se necesita lograr en esta encarnación. Si el regente tiene aspectos, estos nos dan aún más detalles en la narrativa del camino a recorrer. Es dicho que aunque en esencia somos nuestro sol, el alma busca evolucionar y masterizarse hacia nuestro ascendente. También se dice que a partir de cierta edad adulta nos comenzamos a identificar aún más con este signo que con el de nuestro sol. Por eso les recomiendo que vayan y estudien bien al planeta regente de su ascendente, para que puedan entender hacia dónde ir y qué camino tomar, especialmente si aún están buscando darle dirección a su vida. Y seguro se darán cuenta de lo que les digo una vez que hayan indagado a fondo. Saben, muchas de las veces que nos sentimos perdidos por el mundo es porque no estamos siguiendo el llamado de nuestra alma. Entonces, esotéricamente hablando, vemos al Ascendente como la manera en que se descifra nuestro propósito y su liberación. Y al planeta regente, como el dónde y cómo ese propósito se activará. Y si llegamos a tener planetas dentro de nuestro signo ascendente, también conocida como la primera casa, los podemos ver como herramientas o siervos hacia la evolución del alma y como energías que influenciarán en particular dicho camino. Por ejemplo, si somos de ascendente Libra, entonces nuestro regente sería Venus. Supongamos que Venus está en la casa 9. Eso indicaría que Venus nos está tratando de llevar a la expansión de la conciencia por medio de la filosofía, la espiritualidad y los estudios superiores. Y como la casa 9 también habla de viajes a larga distancia, viajes que incluyen un cierto tipo de peregrinación, esos de que vas y luego regresas después de unos años, pues de ejemplo podría ser una persona que se va a otro país estudia y luego regresa, y asimismo la casa 9 incluye temas como es la divinación, que dentro de va la astrología. Entonces imagínense, esta persona con Venus en el 9 y se va lejos, estudia en otro país, supongamos que estudia astrología, y agregamos a que esta persona también tiene a Mercurio en la casa de su ascendente. Entonces, ¿qué nos va a decir ahí? ¿Qué nos va a indicar? Bueno, que esta persona va a tener la necesidad de comunicar lo aprendido, porque ahí va a haber esa, esa relación. Como les decía, en este caso Mercurio sería como una herramienta, un medio, un siervo para este propósito. Entonces, quizá esta persona lo que va a terminar haciendo es... Escribiendo acerca de astrología para enseñarle a otras personas, quizá haga un blog, quizá haga un podcast, quizá abra un canal de YouTube, y así sucesivamente. Porque de cierto modo, Mercurio no solo busca comunicar, sino también enseñar. Mercurio también es una energía que llevan los maestros, porque los maestros de cierto modo están comunicando información. Y luego tomando en cuenta que son del signo Libra, Quiere decir que la casa 9 caería en Géminis, lo que también indicaría que esta persona sería muy, muy amante de estudiar, de leer, de indagar, de investigar, porque así son los Géminis. Entonces, esa es la personalidad que se le pintaría dentro de esos ámbitos o esos temas de la casa 9. Espero que este ejemplo les haya servido y haya quedado muy claro a lo que me refiero, con el estudiar e indagar a fondo hacia dónde nos quiere llevar el regente de nuestro ascendente. Ahora nos movemos hacia el sol. El sol es la fuente de nuestra conciencia física. El yo consciente en relación con su ambiente. Ese se convierte en la fuerza vital y lo que principalmente pinta nuestro temperamento. La manera en que se expresa es hacia afuera, contrario a la luna siendo el vehículo para que nuestra personalidad se manifieste. En él está el potencial creativo y las ganas de vivir. También es en base a él que adquirimos la fuerza para sobrellevar los retos que se pudieran presentar en el día a día. Él nos da la habilidad de tomar el liderazgo y empoderamiento de nuestra vida y responde al yo soy. Y dependiendo del signo que sea nuestro sol, es el tipo de energía que necesitaremos para sentirnos revitalizados. Por ejemplo, si el elemento es fuego, necesitaremos de aventura, pasión creativa y actividad física. Esto es algo muy común que vemos, por así decirlo, en los atletas. Muchos atletas caen en tener su sol en signos de fuego, como Aries, Leo y Sagitario. Claro, eso es solo un ejemplo con el sol porque realmente hay muchos emplazamientos o aspectos que nos pueden indicar que una persona tiene habilidades atléticas y generalmente es una persona que tiene mucha energía de fuego. Ahora, si el elemento es agua en nuestro sol, nos recargaremos por medio de las emociones profundas que obtengamos a través de experiencias y el involucrarnos con otras personas. Es por eso que para aquellos que tienen el sol en el elemento de agua es más fácil expresar sus emociones hacia afuera. Claro que como la astrología conlleva muchísimos detalles a estudiar e indagar, puede que haya personas que lleven el elemento de agua en su sol y no se les facilite del todo expresar sus emociones, tal cual es un caso muy común en escorpio, pero esto también se debe a otros aspectos que puedan haber de por medio. Y bueno, en el caso de escorpio, aunque es un signo de agua, quizá no se le facilite expresar sus emociones hacia afuera, tal cual lo haría alguien del signo de cáncer o piscis, pero esta persona escorpio, aunque no va a hablar de lo que siente, tal vez encuentre otra manera de expresarlo, digámoslo por medio de la música, tal vez esta persona haga música, o tal vez esta persona escriba, va a tener emociones muy intensas y profundas, pero no precisamente las va a articular o hablar de ellas públicamente. Por eso el estudiar una carta natal es como cuando estamos firmando un contrato y están en letras chiquitas que aunque son chiquitas, son muy, muy importantes porque nos indican cosas que son cruciales. Entonces lo mismo, utilizando esa analogía, lo mismo sería con la carta natal. Aunque a grandes rasgos tengamos el sol de alguien, siempre va a haber cosas muy, muy a detalle a observar para poder entender toda la imagen completa. De ahí que la astrología conlleva mucho estudio y mucho leer, mucho investigar, mucho indagar, porque si lo comparáramos con alguna otra carrera, sería como la medicina. De hecho, como dato curioso, en la antigüedad, para ser médico, primero tenías que ser astrólogo. Y esto estoy hablando en culturas grecorromanas. Y en Egipto, o sea, ok, quieres ser médico, pero primero tienes que ser astrólogo. O sea que literalmente era un requisito. Y bueno, volviendo al tema principal, porque ya me desvío un poco. Las personas que tengan el signo solar en el elemento de aire se revitalizarán por medio del intelecto. Y buscarán relacionarse o interactuar socialmente. Asimismo, también buscarán expresarse, ya sea vocalmente o por escrito. Un ejemplo para esto sería las personas del signo de Géminis. Géminis, al ser un signo de aire, busca comunicar, porque el regente es Mercurio. Como les decía hace rato, Mercurio pues, es el comunicador, es el que busca pasar la información que ha aprendido. Entonces, un ejemplo con la persona del signo Géminis es que va a buscar involucrarse con cosas que tengan que ver con el comunicar. Por ejemplo, quizás sea maestro, o quizás sea periodista, o quizás sea una persona que conduce un programa de televisión o de radio, o un escritor, todo aquello que tenga que ver con informar. Como pueden ver, cada elemento tiene su característica y se contrasta completamente el uno del otro. Aquí les viene uno de los que más se contrasta con todos, que es el elemento de tierra. El elemento de tierra va a buscar revitalizarse eh, a partir de la satisfacción de ser productivo y trabajar con aquello que se relacione con el mundo material y el alimentar sus cinco sentidos. ¿A qué me refiero con alimentar sus cinco sentidos? Bueno, es que eh, al estar hablando del elemento de tierra, hablamos de signos que buscan lo sensorial, satisfacer lo sensorial. Es decir, aquello que tenga que ver con lo visual, con el tocar, con el probar, con el sentir, con el escuchar. Un ejemplo de esto sería Tauro vamos a utilizar a Tauro como ejemplo, es muy común conocer a personas bajo el signo de Tauro que están involucrados en cuestiones culinarias, es decir, que están trabajando en restaurantes como chefs o inclusive como bartenders, ya que esta es una manera de satisfacer esa parte sensorial de la que les hablaba. También a Tauro lo podríamos ver Trabajando en cosas que tienen que ver con, con la moda, con lo estético, tal vez el maquillaje o el diseño de la ropa. O alguien como Capricornio trabajando de arquitecto, porque eso tiene que ver con lo visual y además con el generar bienes materiales. Y bueno, espero que esto también les haya servido de ejemplo. Y bueno... Ese tipo de energías son las que marcan la diferencia en el cómo experimentamos y percibimos el mundo en el día a día. Otro ejemplo de esto sería que dos personas con diferentes elementos solares procesen la misma situación vivida de muy distinta manera. Alguien de elemento de agua lo hará emocionalmente y en cambio una de aire lo hará intelectualmente. Ahora nos vamos a ir con nuestra tercera llave, que es la luna. La luna es el alma detrás de tu identidad. Representa nuestro lado subconsciente y que típicamente mantenemos escondido, pero que es la fuerza detrás de nuestras reacciones emocionales. La luna es la encargada de que experimentemos placer y dolor, felicidad y tristeza. Esta nos da la idea de cómo nos nutrimos y restauramos a nosotros mismos. En ella se guardan las experiencias del pasado y es también gracias a ella que podemos conectar con nuestra intuición. Esta es nuestra expresión interna, a diferencia del Sol, que donde el Sol actúa, la Luna reacciona. Y al entender el elemento de nuestra luna, podemos comprender el modo en que reaccionamos ante las situaciones de por medio. Si nuestro elemento es fuego, nuestro modo es la acción directa. Y la manera en la cual mejor lo expresamos es demostrando seguridad de nosotros mismos y mostrando fortaleza y eliminando el hablarnos negativamente. Ahora, si nuestro elemento lunar es agua... El modo es reaccionando con sensibilidad y emoción a las experiencias. La manera en que mejor lo demostramos es cuando nos involucramos con situaciones donde hay sentimientos profundos de por medio. Y si el elemento de nuestra luna es de aire, entonces reaccionaremos desde la evaluación y el discernimiento objetivo de las cosas. La manera de expresar esto es por medio de la comunicación de nuestras ideas y la interacción social. Y por último, si hablamos de una luna en tierra, entonces reaccionaremos con firmeza y estabilidad. La manera en que expresaríamos esta luna es siendo productivo y trabajando hacia nuestras metas. Les voy a dar un ejemplo aquí también para contrastar. Supongamos que rompimos con una amistad de muchos años, por X motivo, entonces una de esas personas es el elemento de fuego, en luna, y la otra de aire. Bueno, entonces la persona con la luna en fuego probablemente va a reaccionar de un modo más impulsivo, quizá hasta muestre ira de por medio. En cambio la persona del elemento aire verá las cosas más objetivamente, y quizá razone todos los detalles de por medio, y pues de ahí se le haga más fácil simplemente alejarse de la situación. Y bueno, hablando de las cartas natales, algo que me gustaría contarles es que dentro de la astrología tradicional se toma en cuenta algo que se llama secta. Esto es para verificar si la carta natal es diurna o nocturna, ya que si es diurna, lo más probable es que nos identifiquemos más con la expresión y personalidad de nuestro sol. En cambio, si es nocturna, lo hagamos con nuestra luna. Quizá en ese momento se pregunten, bueno, ¿y cómo voy a saber si tengo una carta natal de secta diurna o nocturna? Bueno, basta con rectificarlo de la siguiente manera. Imagínense una línea que une a su ascendente y descendente a través de la carta natal. Esto sería desde la casa 1 a la 7. Sería una línea horizontal. Ahora, si su sol aparece por encima de esta línea, entonces su carta natal es diurna. Pero si su sol aparece por debajo de esta línea, entonces quiere decir que es nocturna y bueno esto aquí no acaba ya que tener una carta diurna a una nocturna hace una gran diferencia en el modo en que los planetas personales y sociales se comportan pero ese detalle se los estaré compartiendo en un futuro episodio pero bueno de antemano ya se pueden dar una idea si su carta natal es diurna o nocturna y el por qué quizá se identifiquen más personalmente con su signo solar o lunar y bueno entonces en resumen las tres llaves que son clave de nuestra carta natal son el ascendente el sol y la luna el ascendente nos señala el camino a recorrer para la evolución de nuestra alma el sol nos hablará de nuestro propósito divino y la luna de nuestro mundo subconsciente y la intuición que llevamos dentro. Habrá dos tipos de cartas natales, diurnas o nocturnas, y en base a ello, uno de los dos luminarios, que son el sol y la luna, cobrará más relevancia en nuestro modo de expresar la personalidad con la que llegamos a esta encarnación. Y bueno, el conjunto de eh, el ascendente, el sol y la luna se le conoce como la triada astrológica. Por eso es muy importante que cuando conocemos a alguien no solo nos interesemos en saber su signo solar, porque es en base a esta triada que nos vamos a dar una idea de el cómo se ven, cómo se expresan y el cómo sienten las personas. Así que ya lo saben, la triada astrológica es sumamente importante para entender el resto de la carta natal y no solo eso sino para tener un entendimiento en general de cómo se va a relacionar esa persona con el mundo. Pues es todo por hoy, me da mucho gusto poder compartir esto con ustedes y que en base a ello vayan conociéndose más a profundidad y puedan conectar con su ser interior. Y como lo he mencionado antes, recuerden que no hay arma más poderosa en este mundo que el conocernos a nosotros mismos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídense muchísimo y sigan brillando como las estrellas que son.